0: Olá, nós estamos aqui numa tarde maravilhosa. Vamos ter um tempo de conversa. E você está aí do outro lado, que você possa aproveitar esse tempo e esse podcast. Hoje nós vamos conversar sobre a atuação social e política evangélica de uma maneira geral no Brasil, mas principalmente aqui em Brasília. E vamos falar também sobre a questão fundiária das igrejas. E nós chamamos aqui o que é realmente o, a ponta aqui da lei que, que foi instituída aqui dentro do Distrito Federal. Bispo Renato, que atualmente é administrador ali de Taguatinga E eu vou pedir até, nós estamos aqui também com o apóstolo Ezequias, e pastor Felipe Liberato e eu, Luiz Carlos, pastor da igreja e bispo da igreja do Nazareno aqui no Centro-Oeste. E nós vamos é, ter um tempo de conversa. É pena que você não vai poder fazer pergunta, você que está aí escutando, mas nós vamos tentar é, atingir o, o tema qual, ao qual nós nos propomos da melhor maneira possível. Eu estou aqui com o apóstolo Ezequias, ele vai fazer as apresentações é, do bispo Renato. Eu conheço o bispo Renato como bispo, né, mas ele não é só bispo, ele também tem o viés político e... Por isso nós o chamamos também, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação política evangélica
1: no Brasil. Ezequias. Olá, reverendo Luiz Carlos. Uma honra estar aqui com vocês. Felipe, meu amigo, e com o nosso bispo Renato Andrade. Para falar desse tema tão importante para a igreja, que é a questão fundiária, né? Entre outros assuntos que iremos tratar. Mas com certeza que nós estamos com o bispo Renato Andrade, que é o expert nessa lei. Na verdade, esse projeto surgiu é, há muitos anos atrás foi levado para o, governo, para o governo do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal acatou, encaminhou para a Câmara Legislativa e em todo esse tempo o Bispo Renato acompanhando esse trabalho que foi realmente algo é, de grande ganho para a Igreja Evangélica e as demais religiões aqui na cidade. Que ganho, Zeca? Eu me lembro há
0: um tempo atrás que eu estive ali na, no Riacho Fundo, se não me engano, quando derrubaram uma igreja evangélica ali no riacho, riacho, riacho Fundo, e quando eu cheguei, eu estava num domingo à tarde, quando eu escutei a notícia, a igreja derrubada, na época o governador era o Arruda, eu me lembro que ele fez uma promessa com tinta de sangue do meu coração que os templos não serão derrubados, foi a promessa. E aí, logo no comecinho do governo, derrubam a igreja. Eu até na época disse, deixei gravado em alto e bom som, falei, a Arruda vai cair. Vai cair porque ele fez uma promessa e ele vai cair porque agora ele mexeu com uma coisa que é a é é menina do coração de Deus. E aí eu falei na época, por que, que eu falei que ele ia cair? Porque do lado havia uma igreja católica na mesma situação, mas eles não derrubaram a igreja católica. Derrubaram a igrejinha lá do irmãozinho, a igrejinha independente, a igrejinha pequenininha dos crentinhos, do povinho, do Zé Povinho. Aí foram lá e derrubaram. E eu falei, eu não posso ficar aqui na minha zona de conforto, nós estamos aqui numa área que foi comprada, foi paga, escriturada, não foi doação do governo, mas eu falei, agora mexeu com a igreja. E eu me lembro que eu fui até o Riacho e... Pastor Davi. Eu... É, pastor Davi, né? Da eu, falei, eu fiquei indignado. Eu até te... eu tinha um assessor que me ameaçou, né eu não lembro o nome, não vem ao caso aqui, mas foi dentro da sua igreja. Ele... Bispo Renato, ele passou por mim, depois de uma reunião com os pastores, o senhor toma cuidado, <risos> toma cuidado, e na frente da igreja falou que eu estava falando demais, eu falei, não, eu não sou pago para falar, eu estou aqui justamente porque eu não sou pago para falar, eu estou aqui como um pastor evangélico, e existem momentos em que nós evangélicos somos, temos que usar nosso poder de unidade, nós somos, embora várias denominações, nós somos uma só família, uma só fé,
1: eu vejo ali, viu, reverendo, naquele momento ali, foi um ponto crucial para o despertamento da igreja. Eu lembro que naquele dia nós fizemos até um ato profético, onde nós saímos dali, bispo Renato, cada um falou, vamos, cada um vamos pegar uma pedra aqui desses escombros, para que a gente nu, nunca venhamos esquecer de que uma igreja foi derrubada aqui.
0: Ficou no meu altar a pedra, eu falei, só sai do altar da minha igreja no dia que esse pastor tiver uma igreja nova.
1: Porque, e hoje ele tem. <risos>
0: porque foi feita a promessa. Até, não, vai ser dado um outro terreno para ele. Eu falei, como é que vai ser dado? Estão fazendo promessas que não podem cumprir, como é que vai ser dado? Eu até disse para um pastor, dito, entre parênteses, grande aqui da cidade, estava na política na época. Falei, meu querido, vai ser dado como? Você vai tirar do teu patrimônio para dar, pastor? Ah, o, o GDF pode fazer? Pode, mas nós não queremos só promessa Vai ficar no altar. E eu disse, olha... A minha igreja, foi a primeira vez que eu manifestei politicamente. Aqui nessa igreja, ninguém vota em Arruda. Arruda comprou uma briga. E eu ia para o púlpito. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Tomar uma posição para A ou para B. E ali eu comecei. E triste, porque o Arruda cresceu dentro da casa do meu tio.
1: Aí a gente vê família, a, né? a importância, reverendo, de nós termos nossos representantes dentro da Câmara Legislativa e totalmente a igreja envolvida com a questão política. Porque... Foi daí que surgiu todas essas questões, o bispo levantou essa bandeira muito bem levantada, nos trouxe é, um alívio, hoje, hoje o governo atual, é, o bispo tem essa estatística melhor, mas já entregou várias escrituras de igrejas públicas.
0: Só uma perguntinha, bispo, o senhor nunca ouviu falar que igreja e Estado tem que andar separado, que pastor que é pastor não pode se meter com política? Porque eu, eu sou de um tempo, você já tem cabeça branca, já na minha idade, que a gente ouvia muito isso, né? Pastor não pode ir para a política, porque pastor é pastor. Política é política. Como é que o irmão entrou na política sendo pastor?
2: Pastor Carlos, apóstolo Ezequias, pastor Felipe, e aqueles que ouvem agora essa nossa conversa. Até voltando um pouquinho atrás, a igreja, ela é a igreja batista gera vida, é a Igreja Batista Gera Vida, o pastor Davi, o Riachundo. Coincidência ou não, naquela época era administrador do Riachunto, só que do 2. Quando derrubou o templo, eu fui até o Buritinga, onde era o Buritinga, falar com a Ruta. Ele estava transtornado e disse que derrubaria mais 150 templos. E, conversando com ele, ali nasceu a ideia de criar a lei de regularização dos templos. Determinou, então, que eu, então, é, presidente da, da, da Terra Capi, Dr. Antônio Gomes começasse a construir esse projeto de lei que fosse enviado à Câmara Legislativa transformou na Lei 806. Então, esta perguntou como eu entrei. A ideia, na realidade, quando eu entrei, era para resolver o problema da nossa denominação. Certo. A partir dali surgiu esse fato é, da Igreja Batista Viera-Vida. É, anteriormente eu já tinha concorrido ao cargo de deputado distrital era, era, naquela época ele derrubou foi meu primeiro mandato eu estava administrador do Riacho Fundo depois que ele a seis meses reassumiu o mandato na Câmara e ali foi construído de fato e aprovada a lei 806 que regulariza os tempos religiosos então há uma, há uma inversão de valores em ser pastor e estar na política? não Há pastores que são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, professores, inúmeras profissões. Em estar na política não vai atrapalhar aquilo que você tem como vocação sacerdotal de estar no templo. Então, uma coisa não interfere na outra. E mais ainda, nós ouvimos sim que a política era do diabo. Nós ouvimos que não, não deveríamos nos envolver em relação a isso, mas é uma cultura que vem de fora do, do país para cá. O tempo todo a igreja entregou... Na mão das pessoas que não deveriam As decisões políticas do país Sem se esquecer Que já na reforma protestante Lutero foi protegido pelos príncipes Tantas coisas aconteceram de lá para cá Que veio trazendo mudanças as, as, as principais universidades do mundo Começou a partir De interesse A partir da reforma Que veio trazer toda essa diferença Que chegou até nós Na realidade a igreja sempre teve uma participação política Bem, começa na bíblia essa participação
0: política chegou até nossos dias. Sabe por que, que as igrejas no Brasil não têm o hábito de ter cruz na frente? Você sabe dizer é... eu
1: não, Eu não vou me arriscar, não.
0: Historicamente, porque você vai à Europa, você vai aos Estados Unidos, as igrejas com cruz, até com, com imagens, assim, não, não em Santos, mas em algumas tem até decoração em mosaicos de, de, de vitral de igreja, com cenas da Bíblia. É porque a Igreja Católica proibiu os evangélicos no começo do, do final do século XIX. Os ingleses foram permitidos, aí foi permitido entrar com igrejas protestantes no Brasil. Mas eles não poderiam ter nenhuma indicação na fachada para que nenhum católico desavisado entrasse numa igreja protestante pensando que era igreja católica. E aí entrou a cultura de que nós, evangélicos, não temos nem cruz. Muitas igrejas são aversas até a cruz, mas no Brasil. A mesma denominação lá fora você vai encontrar ela com cruz. Coisas que entram. Eu estou falando isso por causa do, da questão do humanismo. O né? humanismo, eu, eu, eu vou à Europa sempre e eu falo. A Europa perdeu, a igreja europeia está morta. Ela perdeu o brilho dela, mas não perdeu, não, e o islamismo está crescendo de forma terrível. Mas não é o islamismo que está crescendo na Europa. Ele está tomando um espaço vazio que a igreja deixou. deixou, a igreja perdeu para o humanismo, para a secularização. E é a questão da política. Né? Eu sei que. Eu, por exemplo, tenho uma vocação clara. Né? Eu, eu, tenho, eu sou empresário. Não, não, nunca tive interesse em ir para a política. Fui convidado para a política. É interessante, minha primeira igreja, eu fui convidado para fazer parte da juventude do PT. Eu era petista, bispo.
1: Mas já Deus já libertou, Misericórdia. é o Misericórdia. <risos>
0: é. Isso é igual torcedor de time, né? Eu já fui torcedor aguerrido de time eu, eu, É claro que eu, que eu não sou hoje Torcedor aguerrido, mas eu gosto do Fluminense né? Mas... Melhor do que ser flamenguista Melhor, melhor. Com certeza com Mas eu certeza. me lembro que um dia, adolescente, eu e meu irmão saímos no tapa Por causa de um jogo de Fla-Flu E depois do jogo Eduardo. Eu e o Humberto, Humberto Flamenguista e o Fluminense Um ano só de diferença A porrada comeu dentro de casa Porque eu comecei a provocar um, provocando o outro E eu me lembro que Trocamos socos Pouco tempo depois sai no jornal, o Renato o Gaúcho com um outros lá no clube, os Flamenguistas tudo, tudo festejando. Eu, eu olhei para o meu irmão e falei, nós somos dois trouxos. Porque eles estão ganhando dinheiro para correr atrás da bola e a gente está trocando tábua tapa por causa de bola. A partir dali, eu me converti, nunca mais torci. Eu, hoje, eu falava com uma moça aqui na igreja, eu perdi muitos membros da igreja. Porque aqui, essa região central, aqui você tem muita gente de esquerda. esquerda yeah. né? E eu, ah, no governo da... da na, na última candidatura agora do Bolsonaro... Ro Rolemberg eu... também, né? A gente tem muito problema aqui, né? Muito, muito, muito. Muito problema aqui nessa região. eu me lembro que eu fui para o púlpito e eu disse não votem em nenhum partido de esquerda. Nenhum partido de esquerda. Hoje nós temos aqui um quadro interessante. Nós temos... É, foi feito um levantamento aí dos deputados é, na a bancada nossa. Eu não sei se isso aqui está atualizado, mas há, há pouco tempo atrás nós tínhamos 11... Deputados na bancada evangélica. Estou falando só da bancada evangélica. 11 deputados da bancada evangélica de direita. Hoje falam ah, os evangélicos são de direita. Não, os evangélicos não são de direita. Eu falo que eles são talvez de direito. Nós queremos o que é direito. Mas 11 na bancada evangélica de direita. Temos aqui 22 que são de centro-direita. Temos 16 de centro-esquerda. Então... 16 de, centro de esquerda hoje o peso da balança foi para essa direção em zero na esquerda que seria aí PC PC do B, esses partidos é, declaradamente de esquerda mas há pouco tempo atrás os evangélicos estavam muito à esquerda e aqui nessa área central de Brasília e eu fui para o público dizer olha não votem nenhuma em nenhuma agenda de esquerda e eu estava conversando né o PT ele conseguiu fazer a maior proeza que eu tava eu não, eu falava é impossível o que a Igreja Católica quer? Que os evangélicos, nós somos chamados de padres rebeldes, né? É assim que a Igreja Católica se refere aos pastores, padres rebeldes. Eles acreditam que um dia a Inquisição, vai a, a, a reforma vai ser desfeita, né? E a Igreja vai se unir toda de novo, debaixo do Vaticano. E eu falava: isso é impossível. Porque evangélico e católico viramos quase água e óleo. Eu achava que era impossível. E agora eu sei que não é tão impossível assim não, porque o PT conseguiu fazer quase que uma contrarreforma. <risos> Uniu padres e pastores, nós passamos a ter um discurso muito parecido, porque nas coisas basilares, nas, nos pilares, nós temos muito mais em comum. Não é? E eu perdi muitos membros aqui da igreja, saíram, porque eu fui para o púlpito para me manifestar. Aí, pela segunda vez, me manifestei com a Ruda, nem sei qual era a linha dele, não me interessava, porque estava derrubando a igreja, e me manifestei agora com a esquerda, que assintosamente começou a promover a fragmentação da nossa sociedade em pequenos grupos, porque uma população, um povo fragmentado em grupinhos é facilmente manuseado. Mas aí que está, pastor Luiz Carlos, o senhor disse que... Mas
2: qual é o partido da igreja brasileira? Qual partido ela deve estar? E essa questão política ela é muito mais grave. Não é a questão de ter deputado, senador, governador. Quantos ministros do Supremo a igreja tem? Ou do STJ a igreja tem? Qual é a participação da igreja na tomada de decisões no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário? Praticamente é quase nuro, porque a igreja se afastou dessa, dessa posição de tomada de, de decisões ao longo dos anos, dizendo que a política era do diabo, entregou literalmente na, na mão do diabo tanto é, quando o senhor falou da esquerda brasileira, ela acabou com a família brasileira. Quem votou o aborto não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal. Hoje o nosso Supremo, ele legisla quando deveria ser a pena, apenas Câmara e Senado, porque entregamos a isso. Tá ok, então tá bom, vamos para o Senado. Qual deputado ou qual o ministro do Supremo tem a tendência cristã, evangélica?
0: Não tem. Eu ouvi, foi um ministro Barroso cumprimentando o movimento LGBT, mas não é, o problema não é cumprimentar, é que nós estamos tendo sucesso. Quando ele se coloca ali dizendo nós, eu pensei, será que o ministro também é gay? Eu não sei. Mas eu fiquei realmente chocado com a, a tomada de uma posição daqueles que deveriam estar primando por cuidar da nossa Constituição. Eles não tão, eu, eu, É aquilo que, que a Bíblia diz, né? O... o o governo do ímpio, o governo do justo, né? E nós devemos, como justos, trabalhar pelo bem do outro, pelo bem da sociedade. Mas guardar a Constituição, pastor Luiz Carlos, é o
2: dever do Supremo Tribunal Federal. Mas vejamos aqui, não está em debate o caso desse deputado que está preso, as bobagens que ele disse. Disse inúmeras bobagens que não se deve dizer. Foi Mas, desrespeitoso, né? Foi desrespeitoso a, a um dos poderes da República. Mas, por outro lado... Guardar a Constituição ao mandar prender esse deputado?
0: Não, rasgar
2: a Constituição.
0: A minha impressão é essa. Eu sei que o senhor é também da área do direito, não é isso? Sim, eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou, cheguei a ser um simples estudante de direito. Mas eu fico chocado. Rasgaram? É isso. A, 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 o, o deputado, no caso, não importa quem
2: seja ele, ele tem unidade por aquilo que ele fala, pelas ações dele. Claro, desde que ele não esteja praticando um crime. Qual o crime dele? Se ele pode falar o que ele quiser. E é simples isso. O mesmo Alexandre, o ministro Alexandre, circulou um vídeo, se verdadeiro ou não, que ele também falou mal do Supremo. Ele seria preso? Hoje é fácil falar mal dos políticos. Vamos pegar o presidente Bolsonaro. É, todo mundo fala mal dele. Vai se prender todo mundo que fala mal dele? ou prender todo mundo que fala mal dos políticos? O Supremo é intocável? Se o Supremo é intocável, deveria ser também o, o Poder Legislativo e também o Poder Executivo, os membros do Poder Executivo. Mas no momento que nós estamos exercendo uma função pública, todos nós, não importa quem sejamos, estamos, nós não estamos imunes às críticas. E elas devem vir. A gente não pode discutir a, a, a pessoa mas as posições, as ideias que elas defendem. Então o ministro supremo está ali para defender literalmente a Constituição. Não é o meu ponto de vista, é a Constituição. Nós
0: poderíamos falar de maneira elegante que eles, com a posição deles, ao meu ver, quebraram a ética. A ética da função deles. A palavra ética tem um sinônimo bem interessante, moral. Eu estava falando outro dia, eu falei, o problema em Brasil é que nós temos hoje Alexandre e os Imorais. Talvez eu seja preso só por essa declaração, porque está perigoso. Mas você falar Alexandre e os Imorais, por que Imorais? Porque estão quebrando o decoro, a ética da própria função que eles deveriam estar guardando ao trazer para os seus próprios interesses. Nós estamos num, num, numa coisa... Eu, quando eu vi aquele discurso do deputado, eu fiquei chocado porque é, é, é um poder agredindo o outro com a total falta de respeito. Deve ser punido com repreensão, mas cadeia? Eu fiquei, eu fiquei muito chocado, e realmente nós não temos. Eu tenho aqui, hoje, antes dessa reunião aqui, veio um pai de um adolescente aqui da igreja, que não é da igreja, veio falar comigo, ele é médico. Olha o que, que ele me disse. Pastor, eu vim aqui porque meu filho está muito envolvido na igreja, e eu queria que o senhor... Eu sei que o senhor é um homem culto, é difícil. Olha o conceito do homem lá fora. É difícil encontrar um pastor culto, que geralmente os pastores são todos despreparados. Foi a colocação dele. Eu sei que o senhor é um homem culto, a igreja aqui eu já, eu já pude vir uma ou duas vezes aqui na sua igreja. Ah, o senhor já veio? Sim, já. Eu estou muito preocupado com o meu filho, pastor. Eu falei, por que o senhor está preocupado com o seu filho? Porque o senhor sabe, pastor, igreja, esse negócio de religião é lavagem cerebral do caramba, o menino só quer saber de igreja, 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 igreja. E a verdade é que na igreja, você não vai ver gente instruída e culta dentro das igrejas. O senhor vai ver esse bandido, vagabundo. E o conceito dele é que só tem o que não presta na igreja. Quem veio, porque e até bom, pastor, que esses venham. Mas eu estou preocupado. Meu filho, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para a vida. E eu falei, não, essa é uma preocupação muito pertinente. E eu estou muito preocupado com isso hoje. Eu não sei como é que está lá, Zeca, a sua igreja lá na Ceilândia, né? Sim mas eu tenho visto jovens saindo da Ceilândia, nós temos hoje um, um rapaz que era aqui de uma igreja em Sobradinho, que é diplomata brasileiro, esse peso da igreja, não é só a questão da política, em toda a sociedade, nós precisamos tomar posição, e posição sendo excelente. Não é isso, Felipe? O pastor Felipe ele tem uma formação
3: em ciência política.
1: É, eu sou teólogo, Sim.
3: e sou cientista político. Né? É... E um dos motivos que eu fui fazer o curso ciência, primeiro porque eu já gosto de política, sempre gostei de política, do debate político, é, mas também eu acho que é, é muito importante para os pastores serem preparados. Até pela nossa formação nazarena. É, um pastor nazareno sem formação não pode ser pastor nazareno. Então, eu, eu, acho sempre, eu sempre achei muito importante estudar. É, não que o diploma signifique que a pessoa vai ser mais ou menos que ninguém Mas é importante para a própria pessoa É importante é, é, para a própria... É, quando nós pegamos aquela é, a passagem lá em, em Romanos Que fala é, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente é, Lá quando a gente pega essa passagem Eu, eu, eu encaro também é, da forma que é importante nós estamos reciclando nosso conhecimento Como que a gente vai conversar com... Como que um pastor consegue chegar na frente de um ministro do Supremo E como que ele vai conversar de igual para igual com esse ministro do Supremo Como que um pastor vai chegar presidente da república, com um deputado, quem quer que seja uma, uma autoridade e vai conversar de igual para igual se ele não estiver preparado
0: E aí nós temos um conforto aqui Como é que o bispo Renato, sendo pastor poderia estar fazendo uma lei. Então, não é só o bispo Renato. Aqui nós temos o bispo Renato e o doutor Renato, que é um operador do direito. Isso aqui foi fundamental, não? É, não resta dúvida disso. Eu até
2: acho que falei sobre isso ontem na Casa do Apóstolo Ezequias, é, numa conversa que eu tive com o pastor José Fernandes da Missão... Acho que Missão Mundial, qualquer coisa parecida assim, que eu me esqueço agora. Ele disse, no conta no testemunho dele, que ele é médico cirurgião, né que ele ser médico abriu as portas para ele entrar nos países onde o evangelho não podia entrar. Como médico, ele entrou para levar o evangelho.
1: Josué Rodrigues.
2: José Rodrigues. Então, a gente, a, o ser pastor, não iria me abrir porta em muitos lugares. E aí a gente volta atrás aqui, porque onde a gente entra hoje, primeiro Deus que abre a porta. É. Mas por ser advogado Por estar hoje na política Hoje nós temos dois pastores Que ocupam o primeiro escalão do, 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 da república Que é o ministro da educação E o ministro da justiça Então aonde se pensaria Que eles chegariam lá Agora um pastor Podendo influenciar na questão edu educacional do país E o outro na questão de justiça Justiça e educação Agora É por ser pastores Não, eles têm outras profissões Professor, um é professor, outro também é advogado, que pode se tornar ministro, um deles se tornar ministro supremo.
3: É o cargo técnico, né? É o cargo eles não ali, Eles não estão ali por, por serem, serem pastores, pastores. eles estão ali porque eles têm experiência técnica e comprovada da área. Se
2: prepararam para aquilo. Aí eu acho, pastor Felipe, poça Ezequias, pastor Luiz Carlos, a igreja brasileira cometeu um grande pecado. Eu acho que eu, como pastor, não deveria estar lá. Eu, eu, não estou falando pelos outros. Mas a igreja pecou tanto, treinou para todos os nossos jovens, ele qualquer coisa na vida, menos para a política. E é aqui que nós decidimos as questões sociais e na política. As questões morais Exatamente. do país é na política. E nós esquecemos de fazer isso ao longo dos anos. Nós não treinamos e não preparamos os nossos jovens para ser um ministro supremo, para ser um, 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 um deputado, um senador, para ocupar um espaço como esse. E eu acho que a igreja falhou ao longo dos anos continua falhando, porque hoje falar que vai ser político dentro da igreja, qual pai gostaria que seu filho fosse
0: político?
1: É, é complicado. É, é, esse, esse esse vácuo aí, não só na política, mas com, em várias esferas aí da... que a gente ministra muito essa questão até. É, o apóstolo Fernando Guiller que faleceu esse dia de Covid, escreveu um livro dos Sete Montes que fala exatamente sobre todas essas esferas e eu vejo como uma política a principal delas, porque a política hoje ela é de lá que saem todas as leis, todas as normas, todas as regras, e se nós não tivermos envolvido no meio, e aqui vem esses dois ministros que nós temos hoje, que são pastores, mas são técnicos, eles são técnicos, mas são homens que temem ao Senhor, e que jamais irão fazer uma lei, ou aprovar qualquer situação que venha de encontro aos nossos princípios e à família. Caso do Haddad, quando era ministro da Educação, que lançou é, a castilha gay para crianças, o filme gay para crianças, eu tive a infelicidade, não vou nem falar privilégio não, a infelicidade de ver aquelas aberrações ali, e aquilo ia chegar dentro da nossa casa se não fosse o que os homens de Deus técnicos que sabia como combater aquilo, como parar aquela situação e que trouxe uma revolução no Brasil. Mas está chegando eles o, o movimento
0: agora nós falamos um pouquinho de movimento LGBT estão organizadíssimos no mundo. Eu estava assistindo aquela série de televisão Jornada nas Estrelas Discovery. Eu fiquei chocado com a pregação dentro daquele, daquele programa. Eu sou psicanalista clínico e a minha área de concentração é em inversão de objeto, sexualidade. Então, 80% dos meus pacientes, durante a minha carreira, hoje eu estou clinicando bem menos porque a igreja cresceu, eu tive que ir recuando. Mas 80% dos meus pacientes, no meu histórico, homossexuais, gays e lésbicas. Eu não gosto nem do termo homossexual. Eu gosto do termo inversão. E eu falo, não é doença. É só comportamento. Então, é só neurose. Isso é neurótico quem é normal. Então, não é uma doença. Pessoal, ah, ser gay, ou ser gay, é ser gay como ser um cara explosivo, como ser um, um cara com qualquer área de neurose, que é uma sensação sem explicação. Eu não sei porque eu sinto. Eu também nunca tratei é, questão de tirar, de deixar de ser ou não homossexual. Eu trato sempre angústia. Depressão, é, sensações de morte, suicídio, algumas coisas que é, é muito, com, muito mais comum. Não sei se vocês sabem, oito, os homossexuais têm um índice de suicídio oito vezes maior do que os héteros, por, por pressões internas e pressões dentro da sociedade. É uma coisa difícil. Mas ah, eu falo, a articulação está muito forte, muito forte, em todos os níveis. Dentro da, da, da esfera da igreja, hoje eu tenho que... A maior pregação da igreja hoje para o homem... Eu pregava outro dia aqui na igreja e falei os homens estão com vergonha de ser homem. Ficou feio ser homem na, na, em, em nossa sociedade. Tamanho bombardeio. é né? O movimento feminista que nasceu legítimo, mas foi empossado por bandeiras, é, muitas vezes de esquerda, na realidade é um movimento legítimo quando procura é, espaço de direito. Eu falo hoje: a igreja tem que se, se reavaliar em todos os sentidos. O que, é que nós estamos pregando? Qual é o papel do homem dentro da sociedade? Eu falo: o cristianismo não é machista. O nosso machismo não vem do, do Cristo. Nosso machismo não vem da Bíblia. Nosso machismo vem da nossa cultura romana. O Império Romano, sim, era machista. E, aliás, era não só machista, como o primeiro filho levava tudo. Nós temos que nos reavaliar em tudo. Eu lembro um dia que eu cheguei para você e disse, Zeca, não vá para a política, lembra? Sim, claro. E algumas pessoas falaram, é, pastor, ele está errado em ser político. Eu falei, não estou falando que o Zeca não é para a política, não é por isso não. Eu estava fazendo uma leitura do momento da igreja. Só isso. Eu falei, Zeca, se a igreja está precisando de uma atenção, senão você perde lá e perde cá. E eu falo, a prioridade número um é só essa. Eu não sou contra a política. Tem vocação, tem que ter o um porquê. É um chamado, porque nós vamos precisar de homens lá. Eu fico aqui, bispo, é, muito, muito sensibilizado. E também vou confessar: existe ainda, apesar de todas as conversas, uma ignorância terrível quanto aos direitos em cima da lei, dentro e fora do Estado. Vou dar só um exemplo. Eu comprei uma área lá na Ceilândia. Nós compramos uma área, uma rua comercial, um terreno. Infelizmente, isso eu estou gravando isso aqui hoje, infelizmente a minha igreja foi certinha demais. A nossa igreja está aqui desde 1960. Meu pai veio para cá no começo do Brasil. Meu pai é o primeiro pastor nazareno no Brasil, da minha denominação. Está com 98 anos. Nunca invadimos terreno. Nunca entramos em área que não fossem áreas compradas ou, no começo, doadas. Perdemos área aqui em Brasília, perdemos uma área de 117 mil metros em Sobradinho num processo que correu a revelia, infelizmente, por ignorância, na época, na década de 70, porque hoje não, o governo não teria levado, que nós teríamos recorrido mas o lapso de tempo até essa geração ser formada, quando eu fui para a faculdade de Direito, eu falei, rapaz, isso era tudo errado. O processo correu a revelia, pai, vocês foram notificados, procura o pastor. Não houve nem notificação. Quando a igreja viu, já tinha corrido, transitado, julgado. Uma área que foi doada pelo Juscelino Kubitschek para uma universidade na Zarena. A igreja na tem 40 universidades fora do, do Brasil. E eles iam trazer um polo da universidade aqui para Brasília. Quer dizer, perdeu a cidade, perdeu... Perdeu todo mundo. A área foi tomada, está lá em Sobradinho, perto do estádio do Sobradinho. Hoje eu tenho o Comper, aquela área todinha era da igreja. Nós compramos a área lá na Ceilândia. Dei o sinal de 100 mil, o terreno a 380 mil reais. Terra cap. Entrei com o pedido de isenção do ITBI, da Secretaria de Fazenda de Brasília o que deveria levar 30 dias para uma resposta, o GDF levou 360 dias. Quatro dias antes de vir a resposta do, da, da, do, do governo, a TerraCap suspendeu a venda, cancelou a venda, dizendo que vocês perderam a venda. E eu falei lá, como é que perdemos? Eu, todo mês eu trago aqui o protocolo que estamos esperando o governo. Ah, o senhor perdeu porque o edital dizia que o senhor tinha um prazo tal para poder fazer a apresentação, a documentação, mas eu estou esperando o governo dizer que eu não pago TBI. Eu sei que nessa coisa todo o governo negou a isenção para a igreja porque lá dizíamos que a, a Ordem dos Ministros Nazarenses, que foi em nome da nossa ordem, é uma instituição eclesiástica. Aí o, a análise veio assim, não, é para a igreja só. Eu falei, mas eclesiástica é igreja? Não, mas tinha que estar escrita a palavra igreja. Você está de brincadeira comigo? Só por causa da palavra igreja, eu tive que mudar o estatuto para colocar uma palavra igreja, mas já tinha perdido, aí tá. Vou no GDF, então vocês vão me devolver o dinheiro? Já que eu perdi, me devolvo o dinheiro. Não, não, o dinheiro não, vai ficar retido, porque está no contrato. O senhor perdeu o dinheiro. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo. Como é que eu perdi o dinheiro? Advogado em cima. O problema foi para pro, pro, a justiça. Quando a Terracap sentiu que estava perto de ter uma, uma posição favorável para nós, aí ela resolveu conversar. Estou falando de 2013, isso já foi em 2017. Resolveu chamar para uma conversa. Eu falei, não, agora eu não quero conversar não. Vou esperar o parecer do juiz. 2018, se o senhor desistir da causa, nós é, retomamos aqui a venda. Meu advogado, se o senhor não vai desistir. Eu falei, eu sei que se eu desistir, eu não posso entrar de novo. Eu estou me entregando nas mãos do, da Terracap. Conclusão. Eu falei, Olha, vamos resolver o assunto? Eu vou... Eu quero comprar o terreno vocês eu que eu tinha entrado com um processo de desfazimento da do desfazimento da, da compra fiz o um acordo com a Terra Cap em outubro de 2018 para fechar o negócio quando eu comprei era 383 mil reais o imóvel eu tinha dado 100 mil para parcelar o resto Aí a Terra Cap, não, mas o senhor tem que... Há de ver que o senhor tem que corrigir o dinheiro porque o senhor já está lá ocupando a área há tantos anos, não pagou aluguel e tal, tá, tal, tá, tal, tá, blá, blá, blá. Eu falei, olha, não tem lógica. Falei com o pastor, 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 vamos resolver isso. tá bom, eu aceito, então. 427 mil reais. Aceitei pagar uma penalidade porque eu já tinha construído no local. A igreja está lá em pé. 427 mil. Quando fechei o acordo para 30 dias a Terra Cap me liberar a escritura lá no, no cartório, lá no Itaguatinga, Ceilândia. Vou ao cartório falei não deixa eu dar uma lida no contrato antes de assinar isso aqui. Quando eu vou ler, o contrato estava em 487 mil. Eu tinha dado 100 mil para 383. 487, aumentou mais de 100 mil. Ou seja, a Terra Cap estava engolindo meu dinheiro. Aí eu voltei na TRH e falei, não, está alguma coisa errada aqui, olha. Não, o senhor tem que ver que foi feito um acordo em outubro, já estamos em março. Eu falei, de outubro para março, de 427 já aumentou isso tudo. É, porque o senhor tem que entender. Eu falei, não tem que entender nada, não. Vocês querem pegar os 100 mil, já deram um jeito de pegar os 100 e não tem nem para onde correr. Meu dinheiro, esses anos todos esperando, sumiu. Faz o seguinte, eu vou desistir da compra. Vou desistir da compra. E errado, tô eu, falei com o advogado da Terra Cap. O senhor sabe por que eu tô errado? Porque se o senhor olhar no satélite, nós já estávamos na área, lá em 2000 e bolinha, e tem uma lei, não lembro qual é o número da lei, doutor, ou... ou, ou Regulariza os tempos? Aquela lei que pode retroagir o valor para mil e pouquinho, que agora acho que mudou, né? Pra 2006. 2006. Se você olhar lá em 2004, nós já estávamos na área. O terreno do lado, a loja era aluguel nosso e já tinha uma construção dentro do terreno ali nós estávamos com aquela área ocupada mas não... nós resolvemos comprar a área eu vou desistir e agora eu quero voltar e vou evocar a lei estou esperando sair a posição da justiça, que agora estão brigando para desfazer para eu poder entrar com o pedido da lei que agora mudou né nessa lei agora aumentaram acho que dilataram o prazo, não foi? uma coisa assim é vai ser
2: votado agora, vai para 240, 360, 360
0: meses e olha o que acontece eu estou com o dinheiro parado lá desde 2013, vou pedir a correção do dinheiro. O servidor público ainda me gera um problema para o governo, porque uma pessoa que estava numa área querendo pagar, abrindo mão de uma lei que veio depois, né, que eu agora vou querer receber corrigido. Ou seja, eu acho que eu vou levar o terreno pelos 100 mil, nem pelos 180 que seria o valor da época porque a correção vai me passar disso. Então, a desinformação dentro e fora do Estado. Agora, eu como pastor, falei com o advogado, é, me arrependi porque eu devia ter invadido mais áreas. Aí ele falou assim, ó, eu não estou falando nada para o senhor oficialmente. Esse oficialmente invada mesmo. <risos> Eu falei, pois é, o que ser mais justo. A Bíblia diz, não seja demasiadamente justo porque a tua justiça não te consuma. É, mas eu vejo o né?
2: pastor Luiz Carlos, que nem era assim a questão da invasão propriamente dita, era uma cultura política que existia aqui no Distrito Federal que o administrador regional, o governador na, da, da época, em troca de favores políticos, ela entra, eu fecho meus olhos, coloca lá uma cruz, coloca alguma coisa, vocês podem entrar. E muitas pessoas, muitos desses pastores... É, entraram na boa-fé. O cara é governador, está mandando eu entrar, eu vou entrar. É, nunca para especulação, porque foram evangélicos, católicos, de outras religiões. Foi por isso que foi criado um fórum religioso em 88, não me falha a memória, coisa parecida, em que, na época, eu era o presidente do Conselho de Pastores, eu, o, 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 a Cebif de Brasília, o presidente da Federação Espírita, e criamos esse fórum religioso que existe até hoje, só que hoje mas composto por advogados, e que, a partir daí, deu o direito, quantos anos? 20, 30 anos depois, o direito à regularização desses imóveis, porque entraram com um ADIM junto ao TJDF, que foi derrubada essa ADIM, porque o Ministério Público entendia que as igrejas não, não, não podiam adquirir esses terrenos. Então, foi uma luta de anos para tentar regularizar uma questão de boa-fé da grande maioria desses pastores. Eu acho que a Igreja de Nazaré não errou. O certo é comprar, porque a Igreja não precisa de favores do Estado. A Igreja precisa que a lei seja cumprida para todos, sem distinção de um ou para o outro. Agora, o Estado não consegue fazer o que a Igreja faz, que é a evangelização. O Estado não consegue manter creches, orfanatos, manter asilos. O que a Igreja faz a Igreja Nazareno, a Igreja Batista, tantas outras, mantêm as universidades, escolas, que isso tudo luta pelo meio ambiente, essa luta sempre foi da Igreja. A Igreja sempre teve essa luta histórica ao longo dos anos, que nós fomos perdendo isso. Nós não queremos privilégios, mas também não queremos que ninguém tenha privilégios que a lei seja, de fato, igual para todas. Pra todos, né? Por que, que a igreja católica tem os principais tempos no centro das principais cidades? E a igreja evangélica tem que ficar com a periferia.
0: O senhor sabe quem é que leva a maior verba federal? Qual é a linha que leva a maior área de recursos federais? Eu achava que era a igreja católica. Eu fiquei tão em um susto quando eu descobri que são os kardecistas. Levam porque na bandeira deles Em cima do social Nós ainda fazemos mal Eu acho que nós evangélicos Nós estamos igual ga... é, pato e não galinha Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo Galinha canta quando põe o ovo Todo mundo quer comer ovo de galinha Pato faz quen. nós coen canta... <risos> Ninguém come o ovo do pato Porque eu não sei se é assim na igreja de vocês Constantemente Pessoas vem pedir remédio Vem Todo atrás tempo. de ajuda sexta de cesta básica, básica. É, O cras não, não resolve Eu vou para a igreja é, família que está despejada a gente socorrendo, virando noite às vezes para socorrer viciado que é o serviço que não aparece que, é o o que foi dito não vê. pelo
1: bispo né a igreja é. hoje ela é ela vezes... cumpre um papel social muito forte e até mais do que o próprio estado é,
2: mas é isso até o que o David está trazendo para nós enquanto enquanto nós na política bem na igreja nós fazemos o trabalho de evangelização, trabalho social, que é nosso dever, é nossa obrigação enquanto igreja. Mas a transformação social, eu só consigo fazê-la através de um mandato, através de alguma, alguma, alguma posição que eu venho ocupar. Eu me lembro do meu primeiro mandato de deputado, eu fui procurado por uma família que tinha um problema de tratamento da, da epilepsia. Provamos uma lei, e essa lei é. é para atender uma família, depois descobre que só em Brasília, naquela época, em e 2007 é, tinha aproximadamente 16 mil pessoas com epilepsia naquela época. Hoje, a minha lei permite importar um remédio importantíssimo para quem tem epilepsia, que é o canabidiol. Então, baseado nisso, mas nós tratamos de temas como dislexia e outros temas importantes, a maior feira de negócios hoje do Centro-Oeste é aqui de Brasília, que é a Brasília. O primeiro A primeira pessoa que trabalhou com isso, a nível distrital, fui eu, com, a, com, com emendas parlamentares, para instituir a maior feira de negócios hoje do agronegócio do Centro-Oeste, que vende hoje para vários lugares. Então, a igreja ela está em todos os lugares. Nós trabalhamos com a questão do PEDAF com mais de 100 escolas reformadas, então, esse papel, agora como secretário de articulação política do governo do Distrito Federal, antes sim, para a administração de Taguatinga, nós cuidamos aí de praticamente todas as escolas do Distrito Federal com algum tipo de reforma que tem que fazer. Então, a participação da igreja na política é extremamente necessária. Eu dizia ainda antes de gravarmos, pastor Luiz Carlos, pastor Felipe, apóstolo Ezequias: se eu entrei no serviço público com 18 anos de idade, foi para o concurso. Se outros entram no serviço público, é por concurso. Mas para me tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, basta eu ser amigo de um presidente da República. Então, é, é, é a distorção que existe, na minha humilde opinião, sem ofender jamais o Supremo Tribunal Federal, deveria ser por concurso público, como qualquer outro, por prazo limitado, e que todos nós, advogados, pudéssemos ter o livre acesso, da mesma maneira se eu quero ser um promotor de justiça, um juiz de direito, se eu quero ser um delegado, eu tenho que ser advogado para isso. Então, para ser um ministro supremo
1: também tem que ser. Mas não Ou possível. até por eleição popular também, né, bispo? É que fosse como tem eleição, outros países.
3: Que fosse, é, eu, eu discuto muito isso, o meu, meu cunhado ele é advogado, e a gente discute muito, porque ele, ele, ele como um bom... Estudante de direito é defensor assíduo do judiciário. E eu, como bom estudante de, de política, sou um defensor assíduo do legislativo e do executivo. Mas. Eu acho que. Eu até cheguei pra ele e falei: cara, por que, que não se, se estabelece então uma eleição? dentro do, do próprio sistema judiciário brasileiro, que fosse, por exemplo, mesmo que fosse a pior das ideias, mas pegasse dos desembargadores ou dos juízes e desembargadores ou até dentro dos advogados e da ordem dos advogados e fosse uma eleição fechada dentro desse grupo é, que seria uma forma de concurso popular, mas um concurso por voto popular, mas seria ainda assim mais justo do que é como hoje, porque hoje você indica para estar dentro do Supremo, a pessoa que pode te julgar amanhã. Então você vai colocar o seu, o seu, o, o, quem vai te julgar. E isso é muito complicado, porque eu posso colocar o meu primo, eu posso colocar o meu amigo, eu posso colocar é, 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 alguém do meu, do meu partido, eu posso colocar alguém que nem tem know-how suficiente, nunca foi juiz na vida para ser um dos maiores ju juízes do país. Mas sem assim.
2: ofender aqui o Supremo, jamais longe disso mesmo porque eu também não quero ir para cadeia como foi o deputado, é, mas dos 11 é, ministros supremo a maioria 8, 9, são indicados pelos partidos da esquerda
0: brasileira Sim. aparelhado a,
2: são nove. aparelhamento não né? só quem, aparelhamento quem não foi, foi do Estado. É. Se,
3: se nós não considerarmos o, o MDB como um partido de esquerda se desconsiderarmos o MDB como partido de esquerda é, com exceção do Alexandre de Moraes e do Cássio né Cássio Nunes, é... todos, os outros, todos os outros que estão lá foram indicados pela esquerda, todos os outros. Pois é,
2: e ali desconstituir a família, porque eles passaram a legislar a partir dali, eu acho que esse era o, o aparelhamento do Estado para que pudesse o, o, a esquerda ocupar um espaço que eles achavam que era de direito deles, é simples, o, um ministro do Supremo pode dizer que os militares são genocidas, mas alguém não pode criticar Fala, o Supremo.
0: É, terrível, terrível.
2: E hoje, qual, a, 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 quem é mais respeitado no país hoje, a instituição uma das mais respeitadas, se não as Forças Armadas brasileiras. Agora, os comandantes das nossas Forças Armadas podem ser chamados de genocidas é, por um ministro é, Supremo? Eu, Sabe, eu tenho, mim, eu
0: tenho. Quem está mais conspirando hoje contra o Estado Democrático de Direito nosso é o próprio Supremo. Porque já existe no meio da sociedade uma, uma vontade. Eu escuto isso à torta Por que, que os militares não dão logo um, um fininho e derrubam essa carnalhada? É, existe um... Aí eu falo, meu Deus, não é isso aí não. Peraí, não cê, é, é ignorância histórica. É voltar. A gente não pode voltar para o que já foi. Nós temos que é, andar numa direção nova. O Brasil é um país que, com todos os seus defeitos, é um país maravilhoso. Temos condições de ser uma potência. Agora, hoje a esquerda está desesperada porque, se eles não conseguirem derrubar o Estado atual, a, a, a liderança política atual, daqui a pouco o aparelhamento vai virar. Ou seja, a linha para a direita, porque vão começar a cair é, ministros e também, se a lei da toga baixar a idade, a coisa vai. Daqui a pouco nós estamos lá, ah, agora o, o Supremo é da direita, o Supremo é da esquerda. Quando não é essa a função do Supremo, deveria justamente é, estar guardião da Constituição.
3: É. Existe uma concepção... Inclusive quem falou isso é um grande professor meu. É, Amarildo, a professor Amarildo. Já um senhor de cabeça branca. Uma máquina. Ele até brincava. Ele falava... Eu era marxista, hoje eu sou... Hoje eu sou um reles um, um professor. Ele falou Eu me decepcionei muito com isso. Mas é, ele trouxe para mim um conceito que eu nunca tinha... Porque todos nós sabemos, mas que muitas vezes nós não paramos para pensar. É, nenhum Estado... Nenhum, nenhum Estado, país, nação, o que seja, que detém forças armadas pode se esquecer que quem comanda o país, a estrutura de governo de um país, ela só existe de, de tal forma pela leniência das forças armadas. Porque se você pensa em qualquer país, não é nem um luxo do Brasil, você pensa Estados Unidos da América, considerada a maior nação do mundo. Se hoje os militares fizerem uma... Tudo bem que lá é mais difícil porque a população toda é armada, mas hoje em dia está ficando cada vez mais é, tecnológica a coisa. Mas se hoje os militares decidirem tomar o poder, eles tomam o poder. Pode ter uma guerra civil, mas eles tomam. Se você pegar a Inglaterra, que é uma, uma, uma monarquia, se hoje os militares decidirem derrubar a rainha e dissolver o parlamento, eles vão lá e fazem. Aqui no Brasil é a mesma coisa em qualquer lugar. Então, o pior, a pior pessoa, o pior, a pior figura para você atacar são os militares. O, militar, o militarismo ele tem que ser... O defensor do Estado. Enquanto o, o Judiciário, né, o Supremo, é o, o guardião da Constituição, o, o militarismo ele tem que ser o guardião do Estado.
0: É um equívoco chamar três poderes no Brasil. Na verdade, é. tem quatro poderes. Esse poder aqui. E nós descobrimos por trás que tem cinco. Você quer ter uma ideia? A religião, que é tão atacada, o Estado é laico, mas o, o, o presidente Bolsonaro falou: o Estado é laico, mas eu sou católico, é. eu sou cristão. É. O outro ali. O, é porque na verdade, o Estado. Religião. E aquilo, se dá uma... os evangélicos, os católicos se unem no discurso, você derruba pelas vias democráticas, derruba, porque são formadores é porque, de opinião.
3: porque, na verdade, o Estado então, é laicista. É
0: laicista. Né? Nós temos poderes. O, 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 os militares são um poder a ser respeitado, como os, os três poderes do país têm que ser respeitados. Eu concordo com isso. Agora, ah, dentro desse contexto, nós estamos hoje aqui com uma mudança na mentalidade democrática, Evangélica no Brasil. Só para dar um dado, a minha denominação, nós os pastores éramos proibidos de entrar na política.
3: Simplesmente assim. É, para entrar, tinha que. Eu tinha que entregar o cargo. E a credencial. E a, credencial
0: a credencial ficava suspensa enquanto estivesse na política. Ou seja, eu me licencio para ir para a política. Eu já tive colegas que foram para a política, mas tiveram que se licenciar. Não podem sequer usar o título pastor para se apresentar. É. Isso mudou. Na última Assembleia. Agora, na última Assembleia. Geral, a, 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 isso porque a Igreja está em 162 países 4. do mundo. 164 países do mundo é uma única denominação. Então nós temos o governo mundial e os governos regionais e os no distrito. O Brasil são 21 distritos. Eu sou líder de um dos distritos, sou bispo, né? No Brasil Central. Era proibido, hoje não. A partir, desde o ano passado, nós tínhamos um, um, um pastor nosso que concorreu à prefeitura de uma cidade, ele foi entregar. Veio me entregar o cargo, a, as credenciais, eu falei, deixa eu te dar uma notícia nova. Chegou aqui, eu estou com a ordem que chegou aqui. ó, A igreja entende isso que o bispo Renato falou. Se nós podemos ter pastores vocacionados, nós temos pastores médicos, temos o corpo de médicos, pastores da igreja, em hospitais nossos. Professores. Se podem ser professores, se podem ter funções militares, temos capelães, por que discriminar um político que vai para a política? É. Então, é um um grande ganho para a igreja do Brasil grande, né?
1: É. Um grande ganho Mas isso está acontecendo revolução... em várias
0: denominações históricas Que Sim, também eram excelente. contra Então hoje nós temos aqui um, um, um bispo Que é administrador de uma cidade Fazemos voto que continue Tendo sucesso Eu vou pedir para o senhor terminar Dando uma orientação final Para os pastores Porque por incrível que pareça Tem pastores que apesar de toda a divulgação Ainda estão muito alheios não é? ah, o que passo eles devem tomar em direção à regularização das suas áreas. E eu sei que estão para votar agora uma mudança no, no próprio calendário dessas ocupações, que é um fato novo, não
2: é? É, olha, é um direito de cada igreja, de cada denominação, regularizar esses templos que estão ocupados hoje irregularmente. Está aberto, é basta procurar a Secretaria de Habitação, eles têm todos os formulários. Mas caso haja necessidade, a gente também está inteira à disposição para continuar orientando os pastores nessa regularização dos imóveis, mesmo porque há várias, são vários casos, são casos muito variados. Então, infelizmente, não são todos o mesmo tipo. Área pública, área de desmembramento, área de acréscimo, você vai precisar fazer uma série de coisas. Mas nós também, enquanto pastores, eu, aposto Ezequias, estamos à inteira disposição para orientar esses pastores. Basta aqui procurar o pastor Luiz Carlos também que tem contato da gente ou procurar diretamente a, a própria Secretaria de Habitação, é aonde possa pode partir o processo de regularização, Secretaria de
0: Habitação do DF. Do DF, ótimo. Ezequias, considerações finais.
1: Quero agradecer reverendo Luiz Carlos e por essa oportunidade de estarmos aqui falando. Né? E, e alcançar esse público, que com certeza tem muitas dúvidas, e como o bispo disse, nós estamos aí à disposição. Tá? Nós te, temos o um know-how para isso, como o bispo falou, são situações diferentes, são mais de oito anexos que a lei tem, e cada anexo trata de uma, de, de uma determinada área, mas a gente conhece os caminhos, sabe como fazer e estamos à disposição aí. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Pastor Felipe.
3: É isso, buscar a, a renovação da mente, né? Buscar, eu acho que os evangélicos, mais do que nunca, tem que buscar se capacitar em todas as áreas, não só na, na, nas, nas áreas boazinhas, mas também nas áreas mais difíceis, nas áreas é, é, da magistratura, do meio jurídico, é, do meio político e, e do serviço público em geral. Eu acredito que quanto mais capacitados nós, nós formos, mais poder de fala nós vamos ter.
0: É isso. Só terminando, ontem eu li um artigo de uma jornalista em São Paulo e ela falava sobre o perfil dos evangélicos no Brasil. E ela estava dizendo, olha, perfil... E citava uma pessoa que trabalha para ela e ela falou, o perfil... Do, do, do Evangelho do Brasil é uma pessoa de classe média baixa salário a média de dois salários mínimos e instrução média é, intermediária oito anos de escola mais ou menos e eu fiquei com aquilo ali, eu falei poxa vida, tá baixo o nível né mas depois eu parei para pensar, peraí, esse repórter só esqueceu de falar que esse é o perfil do brasileiro. Esse é o perfil do Brasil. Né? O grosso do Brasil está nesse nível. Então, é tem alguma coisa errada. Esse deve ser o perfil católico e de todos os outros. É lógico que nós, evangélicos, começamos no, na população mais humilde, porque tende a ser uma população mais aberta ao contato. Mas nós estamos subindo rápido. Esse pai que veio hoje falar aqui, com um certo... Desmerecimento. Eu falei, meu querido, o senhor está enganado. Aqui eu tenho jovens que hoje são médicos, são advogados, estão, são engenheiros. E nós desafiamos. Né? Dentro desse desafio, você que está ouvindo, eu quero dizer que nesse programa, que é a Palavra com Pastores da Cidade, nós vamos falar sobre muitos assuntos, mas a nossa visão é sempre esta. Estamos subindo. E subir em todas as direções até terminar a subida que é chegar na casa do Pai, na glória, em nome de Jesus. Foi um prazer falar com todos vocês aqui hoje. Agradeço pelo carinho do Bispo Renato ter chegado, Apóstolo Ezequias, Pastor Felipe. Até a próxima.
3: Um abraço. Até, Pai. Um abraço.